0: 我喜欢站在未完工的亮光路上，喊你的名字
1: 。看不见的世界，看得见的你。我是李娜，今天为大家读《万物简史》第二十四章：令人惊叹的细胞。生命开始于一个细胞，第一个细胞一分为二。二又分为 四， 以此类 推， 仅仅到第四十七次加倍以 后， 你就有了一亿亿个细 胞， 并做好了最终形成一个人的准备。从卵子受精的那一刻 起， 一直到你离开人 世， 为了维持和保护 你， 这些细胞中的每一个都完全知道自己的职责。对于你的细胞来说，你无任何秘密可言。他们对于你的了解远远超过你对自己的了解。每一个细胞都带有一套完整的基因密码，你身体的指令手册。因此，它不仅知道怎样做自己的工作，而且对于你体内的其他任何一项工作，它都了如指掌。在你的一生中，你永远没有必要提醒任何一个细胞，要它随时注意其腺嘌呤核苷三磷酸盐的情况，或是找到存放不期然间出现的多余叶酸的地方。它将会为你做这样的一些事，以及几百万件别的事。每个细胞都是自然界的一个奇迹，即便是最简单的细胞。其构造的精巧程度也是人类的智慧所永远也无法企及的。举个例子吧，即便是制造一个基本的酵母细胞，你所需要的零部件就和一架波音777喷气式飞机一样多，而且还必须在直径仅有五微米的球体内将它们组装起来，然后你还得以某种方式驱使那个球体进行繁殖。但是。与人体细胞比起来，无论其多样性还是其复杂性，酵母细胞简直不值一提。但是，酵母细胞有着复杂的互动性，因此更有意思。你的细胞是一个有着一亿亿公民的国度啊！每一个公民都以某种特有的方式，全心全意的为你的整体利益服务。他们为了你什么都干，他们让你感到快乐，产生思想。他们使你能够站立、伸懒腰和蹦蹦跳跳的。当你吃东西的时候，他们摄取养分、供给能量、排出废物，干所有你在高中生物学中所了解到的事情。而且他们还不会忘记，先使你有一种饥饿感，并使你在就餐产生舒适的感觉，以后就不会再忘记吃东西啦。他们使你的头发生长。耳朵产生耳垢，大脑悄无声息地运转，它们管理你身上的每一个角落。当你受到威胁时，他们会挺身而出保护你，他们会毫不犹豫的为你而献身。每天有多达十亿个细胞在这么做，可是终其一生，你从未向他们中的任何一个表达过谢意。因此，现在就让我们肃立片刻，向他们表示我们的敬佩与赞赏之意。细胞是怎样完成他们所做的一切？他们怎样存储脂肪？怎样制造胰岛素？怎样参与维持和你这样复杂的实体所必须的其他活动？我们也许了解一点点，但又仅仅是一点点。你的身体内活跃着至少二十万种不同类型的蛋白质，可是到目前为止，我们对他们的了解不过百分之二。细胞世界所发生的令人惊讶的事总是层出不穷。在大自然 中， 一氧化二氮是一种极为可怕的有毒气 体， 它是造成空气污染的罪魁祸首。二十世纪八十年代中 呢， 科学家们发现了人类细胞中不断产生这种气体的时 候， 自然感到有点吃惊。一开 始， 科学家对它的作用感到很困 惑， 但接着就发现它无处不在。控制血液的流量和细胞的能量水平啊，进攻癌症以及其他病原体啊，调节嗅觉啊，甚至帮助阴茎勃起。这也解释了为什么硝酸甘油及人们所熟悉的炸药能够缓解心绞痛。在不到十年间的时间里，这种气体从大自然中的一种外在的毒素，成了人体内的无处不在的灵丹妙药。根据比利时生物学家克里斯蒂安·德迪夫的统计，你拥有几百种不同的细胞，它们的大小和形状有显著的不同。神经细胞呈线状，可以伸展到一米长；红细胞呈盘状，而帮助给我们视觉的光电细胞呈杆状。细胞的大小也差别很大，给人印象最深刻的莫过于怀孕的那一刻。一个不甘示弱的精子竟然影响比它大八万五千倍的卵子。不过，一个人体细胞的平均宽度不过二十微米左右，也就是一毫米的大约百分之二，小的几乎看不见，但大的足以容纳数以千计的像线粒体这样的复杂结构，以及几百万几百万个分子。从最基本的方面来说，细胞的活力也各不相同。你的皮肤细胞都是死的。想到自己身体表面的每一部分都是死 的， 你也许会感到有点委屈。如果你是个中等个的成年 人， 你身上裹着大约两千克的死亡皮 肤， 其中每天都有几十亿的微小组织从你的身上脱落。如果你将一个手指从布满灰尘的隔架上划 过， 那个痕迹在很大程度上是用你死去的皮肤划成的。大多数细胞的存活时间很少超过一个月左 右， 但也有一些明显的案例 外， 肝脏细胞可以存活几 年， 虽然它们的内部成分每隔几天就要更新一次。大脑细胞和你的寿命一样 长， 从你出生 起， 你拥有大约一千亿个细 胞， 这也就是你所能拥有的细胞数量的最高值。据估计 啊， 你每小时大约丢失五百个细胞。因此，要是你认真想一想的话，你真的是一刻光阴也不该浪费。令人欣慰的是，你的脑细胞的组成部分总是在不断更新的，因此与肝脏细胞相类似，你的大脑细胞实际上只存活一个月左右。事实上，据认为我们身上的任何一个部位，包括迷途分子在内，都与九年前不同。这听起来似乎有些玄乎。但从细胞的层面上讲，我们都是年轻人。不论其形状和大小如何，你身上所有的细胞的构造大体相同。它们都有一层外壳或细胞膜，一个细胞核，里面存储着你正常运转所必须的基因信息。两者之间有一层繁忙的空间，叫做细胞质。细胞膜并不是我们大多数人所想象的那样，是一层用别针能够刺穿的耐久胶状物。相反，它是由一种叫做脂质的脂肪物质构成的。用舍温并纽兰的话说，它和轻度机油大体相像,像。如果你觉得这些东西似乎很不坚实，请记住，在显微镜下，事物的表现形式是不同的。在分子的层面上，对于任何东西而言，水成了重型凝胶，而纸质简直就像钢铁一样。如果你有机会去访问一个细胞，你一定不会喜欢它的。若是将原子放大到豌豆大小一样，那么一个细胞就会变成直径达八百米的一个球体，由一个名叫细胞骨架的大梁似的复杂架子支撑着。在它的里面，几百万、几百万个物体，有的大如篮球，有的大如汽车，像子弹一样呼啸而过。在这里，你简直难以找到立足的地方。每一秒钟都会遭到数千次来自四面八方物体的碰撞和撕扯。即使对长期在细胞里的成员来说，这里也是一个险象环生的地方。每一段 DNA 链。平均每八点四秒就要遭到一次袭击或者是损害，每天要遭到一万次被化学物质或者是其他物质碰撞或者撕成碎片。所有这些伤口必须很快被缝合，除非细胞不想再活下去。蛋白质极其活跃，它们总是处于不停旋转、颤动和飞舞的状态之中。每秒钟，它们都要彼此撞击十亿次。酶本身也是一种蛋白质，它们到处横冲直撞的，每秒钟要完成一千件任务，就像快镜头里的工蚁，它们不断的建立和重建分子，为这个减去小块，为那个增加一小块。一些酶随时监控路过的蛋白质，为那些已损坏的、无法修补的或有缺陷的蛋白质标上化学记号。接着，这些被标上记号的蛋白质形成了一种被称之为蛋白酶的结构，在这个结构中进行分解，并形成新的蛋白质。有几种蛋白质的存活时间不超过半小时，另一些则达到好几周。但是它们能以令人难以置信的疯狂方式存在。正如德迪夫所指的，分子里面的一切都可以不可思议的高速运转，我们简直是无法想象呀。但是如果让分子世界的运转的速度慢下来，慢到足以仔细观察其相互作用的程度，事情似乎就不会那么令人不知所措了。你会发现，一个细胞不过是数百万个物体，不同大小、不同形状的溶酶体、内吞体、核糖体、配位体、过氧化物酶，还有蛋白质，它们与数百万个别的物体相互撞击，从而完成再普通不过的任务。从营养物里摄取能量，聚合成新的结构，排出废物，抵挡入侵者，揭发信息，进行补修的工作。一个细胞一般包含大约两万种不同的蛋白质，其中近两千种中的每一种至少有五万个分子。这意味着，纽兰说，即使我们只统计那些每一种的数量在五万以上的分子，每一个细胞中所包含的蛋白质分子总量最少有一亿个。这是一个惊人的数字呀！我们从中可以了解一点，我们体内生物化学活动的剧烈程度，这种活动所消耗的能量也是十分巨大的。你的心脏每小时必须输出约三百四十升血液。每天则要输出八千多升，每年输出三百万升，这足以装满四个标准的奥林匹克用池，以及所有细胞获得新鲜的氧气。氧气被线粒体吸收，它们是细胞的发电站。一个细胞里一般有大约一千个这样的发电站，其具体数目根据细胞所做的事情以及所需的能量不同而有很大的差异。你大概还记得我们在前面提到。据认 为， 线粒体原先是被俘虏细 菌， 如今是我们细胞中的寄居者。他们保留了自己的基因指 令， 按照自己的时间表来分 裂， 操自己的语言。你也会记 得， 多亏他们的好心照 料， 我们才得以安康。为什么这么说 呢？ 因为你摄入体内的几乎所有食 物， 还有氧 气， 经过加工后都被输送给线粒 体， 然后由它们将其转化为一种名为三磷酸。腺苷的分子，也就是 ATP， 你可能没听说过 ATP， 但正是它使你身体正常运转。ATP 分子实质上就像一组小小的电池，它们在细胞内移动，为细胞活动提供全部的能量。在此过程中，你获益匪浅。在你的生命的每一刻，你体内的每个细胞内通过具有十亿个 ATP 分子。两分钟以后，它们的能量都会消耗殆尽。然后又会有是一个新的 ATP 分子接替他们的位置。每天你产生和消耗的 ATP 重量大约是你体重的一半。摸摸你温热的皮肤，那是你的 ATP 在工作。<笑>当细胞不再被需要时，它们以堪称高贵的方式死去。它们拆下所有支撑它们的支柱和拱壁，不露声色的吞噬掉其组成部分。这一过程被称之为凋亡或者细胞死亡机制。每天都有数十亿细胞为你而死，又有数十亿别的细胞为你清扫他们的遗体。细胞也可能暴死，比如当你被感染时，但在大多数情况下，他们是按照指令死去的。事实上，如果他们有收到继续活着的指令，如果没有收到另一个细胞发出的活动指令，细胞会自己杀死自己。呃，细胞真是太需要安慰了，不是吗？在偶然情况下，细胞没有按指令死去，相反却开始拼命的分裂和扩散。这种情况我们称之为癌症。癌细胞其实不过是迷途的细胞啊，说的好可怜。细胞经常犯类似的错误，但是人类身体具有一种纠正这种错误的复杂机制。只是在其偶然的情况下，细胞的活动才会失去控制。平均来说呢，每十亿亿次细胞分裂中，人会得一次致命的疾病。癌症无论从任何意义上说，都是运气不好的表现。细胞的奇迹之处，不在于事情偶尔会出现问题，而在于它们在十几年的时间里，使人体内的一切运转正常。为此，他们不停的发送和监控来自全身各个部位的信息。滴滴答答的信息、指令、质问、修正、求助、更新、分裂和死亡的通告，所、so, 有这些信息大多是通过叫做荷尔蒙的化学实体来传递的，如胰岛素、肾上腺素、甲状腺素、睾丸素，从甲状腺和内分泌腺；还有一些信息是从大脑和区域中心传输过来的。这个过程叫做发出旁分泌信号。最后，细胞直接和它的左邻右舍进行交流，以确保它们行动一致。细胞最引人注目的特点是，他们总是一种疯狂的速度，处于漫无目的的运动和无休无止的撞击状态中。而驱使他们这么做的，无非是吸引和排斥的基本法则。细胞的任何运动都无理性可言。所有的运动都是平静的、重复的、可靠的发生着，因此我们甚至很少意识到。然而，这一切不仅很好的维持着细胞的内秩序，而且使得有机体保持在一种完美的和谐状态中。几万亿、几万亿一个反射性的化学反应，以我们才刚刚知道的方式加起来，形成能够行动、有思想、有主见的你。或者形成一个不大有思想而又依然结构有序的金龟子。千万不要忘记，每个生物都是一个原子工程方面的奇迹。有一些我们认为很原始的生物，有着某种层面的细胞组织，使我们自己的细胞组织看上去马虎潦草、平淡无奇。将海绵的细胞分解开，然后把它们倒进溶液中，它们会很快重新聚合，再次形成海绵。你可以反复做这种实验，他们总会顽固的重新聚合在一起。这是因为，就像你和我以及所有别的生物那样，他们有一种不可抗拒的冲动，继续活下去。而这一切都是因为存在一种非常古怪、坚定不移、我们知之甚少的分子。这种分子本身没有生命，我们中的绝大部分根本不做任何事情。它的名字叫做 DNA。在开始了解它对于科学和对于我们所具有的极端重要性之前，我们必要先回到大约一百六十年前维多利亚时代的英国，及博物学家查尔斯·达尔文所生活的时期。那时候，达尔文提出了一种有史以来最好的理论，可是，在随后的十五年里却被锁在了抽屉里。其中原因，我们得花些时间和笔墨才能解释清楚了。本期完，晚安。那个夏
0: 天，在我记忆里犹如一幅空白的画。你送我的橡皮，在我送你的白纸上。轻轻吐擦，我背向你，用手中湿润的杯子去接去太阳，然后紧闭双眼，默默地想你穿裙子的模样。昨天我坐在未完工的南广大道上，想你的时候，已经冬天了。天上看不见风筝，只有夏天断线的几只，远成了心。和你的眼一般明亮，大地被水泥封住了喉咙，哑作一团的时候，我还在漆黑的大道上找回家的路。黑夜的密度足将天空融起，大地上只留下我沉默的心，风撕下黄昏的片段，然后跌碎成万家灯火。我肩上的烛光。在未完工的两广路上，被下一次风吞灭，顺光线而逃出，却并非幸福的路。是不是坐在雕塑后面晒太阳的老人偷走了我的青春？是不是我的背影注定和这黑夜分不出彼此？如果蓝色就是忧郁，在海边，我就要把你死死抱住，直到天明。谁在唱那首没有名字的歌？你听，是梦，是影，你是我的眼睛。